2: strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano
3: ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata del podcast strategia digitale oggi parliamo di seo di bisogni e di contenuti e lo facciamo con l'aiuto di giorgio taverniti anche conosciuto come Giorgio Tave, che è un imprenditore, un pioniere in Italia della SEO, oltre che grandissimo formatore e divulgatore di cultura digitale, di cultura legata al mondo dell'internet marketing in Italia. La cosa è andata così, io seguo costantemente i video che Giorgio pubblica sul suo canale YouTube, molto interessante, del quale vi inserisco il link nelle note dell'episodio, e uno di questi video mi intriga particolarmente, perché parla di SEO, ma con un approccio totalmente diverso dalla maggior parte delle discussioni che si sentono in rete. Il focus, nonostante l'inizio dell'intervento sia molto tecnico, il focus non è più sull'utilizzo delle parole chiave, delle query, ma è totalmente focalizzato sul capire il rapporto tra bisogni, esperienze, posso offrire all'utente facendo passare i contenuti totalmente in secondo piano. Ma voglio lasciare la parola direttamente a Giorgio e poi prendermi qualche minuto per riflettere con voi su questo intervento. Quindi Giorgio, raccontaci secondo te ad oggi che cosa vuol
2: dire fare SEO. Oggi volevo proporvi una riflessione sulla SEO che ogni tanto è bene fare o rifare e condividere con voi tre domande che mi faccio spesso quando voglio arrivare in prima pagina su Google. Quando si parla di SEO, di posizionamento sui motori di ricerca, si focalizza troppo spesso l'attenzione sui link sul testo o sull'ottimizzazione della pagina. Sentiamo spesso dire che content is the king. Vi faccio un esempio pratico però per capirci un po' meglio, ovviamente inventato. Questo è lo scenario che vi trovate davanti. A marzo del 2010 ci sono mille persone che cercano su Google la chiave immagini in bianco e nero. Due mesi più tardi, quindi a maggio del 2010, ci ritroviamo con uno scenario diverso, ovvero 900 richieste per la chiave immagini in bianco e nero e 100 per la chiave immagini in bianco e nero del 1800. Che cosa fareste in uno scenario di questo tipo? Ovviamente il nostro sito dovrà adeguarsi fornendo anche quella tipologia di contenuti nuova che le persone stanno cercando, ovvero le immagini in bianco e nero del 1800. In questo caso Google infatti capisce che ci sono due tipologie di richieste diverse e quindi cerca di fornire delle risposte migliori al fine di accontentare tutti. Questo però è un cambiamento basato solo sulla tipologia di contenuti, ma a gennaio del 2011 lo scenario cambia completamente. Vi ritrovate 2000 richieste per la chiave immagini in bianco e nero, 300 richieste per la chiave immagini in bianco e nero del 1800, 500 richieste che aggiungono del mondo, 400 grandi, 100 per utilizzo commerciale e 600 richieste per la chiave immagini in bianco e nero persone. A questo punto però non è più solo una questione di contenuti. Se nel 2010 c'erano due tipologie, di ricerche prevalenti e quindi noi potevamo rispondere semplicemente con delle categorie di immagini. Nel 2011 invece abbiamo una svolta epocale, le persone vogliono qualcosa di diverso e cercano siti diversi. Così arriva un nuovo sito sul mercato e propone una soluzione più semplice per cercare le immagini con dei filtri, la mappa e le recensioni fatte dagli utenti. In uno scenario di questo tipo voi siete in grado di competere solo con i contenuti o forse avete bisogno di un aggiornamento di piattaforma? E badate bene che in questo caso abbiamo semplificato di molto le cose perché abbiamo parlato solo delle chiavi conosciute ovvero delle chiavi che le persone immettono direttamente nella barra di ricerca di Google. Ma immaginate di analizzare tutte le chiavi sconosciute, ovvero quelle non dette. Per esempio, quando una persona cerca su Google ristorante giapponese Bologna, ha cercato una frase composta da tre chiavi. Ma quante sono le chiavi che non ha detto? E quali? Perché magari lui voleva scrivere ristorante giapponese Bologna più vicino a me, economico, o you can eat, dove fanno il vero sushi, dove si può fare una cena romantica e via dicendo. Ecco che Google segue l'evoluzione delle chiavi e prova ad innovare per cercare di fornire sempre la risposta migliore. E la risposta e il significato delle chiavi variano spesso col tempo. Nella maggior parte delle ricerche Google non mostra i 10 siti più popolari per la chiave che ha cercato la persona, ma cerca di offrire una risposta a tutte le persone che cercano le varie sfacce di quella chiave io più che un elenco di siti ci vedo un puzzle dove ogni sito è un piccolo pezzetto che cerca di completare la risposta quindi un consiglio che voglio darvi è che anche il vostro sito deve evolvere e cambiare non solo nei contenuti ma nella piattaforma tripadvisor per esempio ha seguito i bisogni delle persone ed è cambiato non è certo il primo sito per il link o per i contenuti insomma la lista di ristoranti si trova i ristoranti sono i contenuti lo stesso vale per booking non è primo perché ha dei contenuti pazzeschi la lista degli hotel è pubblica e proprio nel mondo del turismo c'è stata un'altra evoluzione Google ha lanciato Destination insomma una cosa che tutti dicevamo da tantissimo tempo Google diventerà un assistente di viaggio ed eccolo qua quello su cui bisogna focalizzarsi è capire le esigenze delle persone e i loro bisogni una frase bellissima che ha coniato Marco Quadrella tanto tempo fa è che le ricerche sono il punto di unione tra i bisogni reali e le soluzioni digitali conoscere i bisogni che si possono soddisfare attraverso il nostro prodotto è uno dei cardini della SEO noi siamo molto felici perché chi ci segue da tanto tempo questi argomenti li conosce nel tour di eventi gratuito che facciamo con la GTA da ormai tanti anni, sono argomenti molto approfonditi e dibattuti in tutte le varie tappe. Quindi a questo punto volevo condividere con voi tre macro domande che mi faccio spesso quando voglio arrivare in prima pagina su Google. La prima macro categoria è, ma cosa vuole veramente una persona che ha cercato quella chiave? Quali sono i suoi bisogni reali? E quali sono le chiavi che non ha inserito e che avrebbe potuto inserire? Non sarebbe male chiederlo direttamente alle persone, anche con dei questionari offline. Seconda domanda, quali contenuti dovrei approfondire o aggiungere? Per esempio è molto importante restare aggiornati sui cambiamenti che può fare nel tempo il significato significato di una parola chiave quando le persone la cercano su Google. Cosa vogliono davvero? Oggi è la stessa cosa di ieri. E infine, ultima domanda: in che modo posso aggiornare la mia piattaforma per migliorare l'esperienza d'uso? Questo per me è uno dei punti più importanti. Innova o muori. Prima o poi, infatti, arriverà qualcuno che proporrà le stesse cose, però in modo migliore. Queste sono le tre domande vitali che dovreste farvi. Altrimenti potete continuare a fare i link, ottimizza di qua, ottimizza di là, arrivare anche in prima pagina, però se poi le persone non usano il vostro sito, scendete La dura legge della SEO. Ah, no, la SEO è morta. Eh, lo dicono quelli che non riescono più a farla perché è diventata troppo complessa. Loro fanno cose più ad alto livello. Eh sì, più in alto dici di andare. Più fuffa puoi vendere.
3: Allora, riflettiamo un attimo insieme su queste tre domande che Giorgio si fa quando vuole uscire in prima pagina su Google perché da queste tre domande che lui si fa possiamo, credo, trarre tutti dei vantaggi nella nostra strategia digitale nella nostra strategia di posizionamento sui motori di ricerca la prima, mi permetto di fare una sintesi rispetto a quello che diceva Giorgio è passare dalla query al bisogno che c'è dietro quella query quindi che cosa sta cercando realmente la persona che è andata su Google e ha scritto del testo lì dentro la buchetta di ricerca non lavoro più sulle parole non lavoro più sul cercare di fare il match esatto, di far incontrare il titolo del mio contenuto, il mio contenuto, le parole chiave nel mio contenuto con le parole chiave che sono espresse, sono ricercate attraverso la buchetta di Google. Ma faccio un passo indietro e mi chiedo quale bisogno sta esprimendo questa persona che è andata su Google e ha scritto questo insieme di parole dentro la buchetta di Google? Solo con questo approccio credo si possa oggi fare SEO, quindi sono al 100% d'accordo con Giorgio, sono contento che lui l'abbia espresso in maniera così chiara e credo che il punto di forza di questo approccio sia proprio il mettere al centro le persone, mettere al centro le persone non i tecnicismi, non le tecnologie, non i trucchetti furbetti per uscire su Google oggi, anche perché l'abbiamo detto tante volte l'evoluzione di google l'aggiornamento le migliaia di modifiche che fanno all'algoritmo e il futuro non solo di google ma dell'intero web va incontro al far funzionare le tecnologie in base a come funziona la testa delle persone quindi io mi devo focalizzare sulle persone perché le tecnologie sono a servizio delle persone mi devo focalizzare sulle persone se mi Focalizzo sulle tecnologie. Quando cambierà la tecnologia, la mia strategia non sarà più valida. Se la mia strategia è focalizzata sulle persone, sui loro reali bisogni beh allora non ci sarà cambio tecnologico che tenga o meglio ancora il prossimo cambio tecnologico mi favorirà invece che penalizzarmi mi fanno ridere tutti quelli che ogni volta c'è una modifica dall'algoritmo gli viene l'ansia Claudiano ma ha sentito dell'aggiornamento di Google dobbiamo fare qualcosa mi devo preoccupare no non ti devi preoccupare se la tua strategia digitale è stata pensata sulle persone devi solo essere contento perché gli aggiornamenti i progressi l'innovazione andranno proprio in quella direzione lì. Allora, chiedersi quali sono i bisogni espressi da una query ci permette di ragionare out of the box, cioè di tirar fuori il nostro cervellino dalla scatoletta dell'automatismo che ci fa ottimizzare i contenuti in maniera stupida e invece ragionare in un senso più ampio e anche non vincolarci necessariamente ai contenuti. Un mio cliente, per esempio, ha un sito web che non ha contenuti, ma offre un servizio semplicissimo. Ti permette di trovare il codice fiscale o ti permette dal codice fiscale di risalire ai dati. Questa semplice operazione, lui ha un intero network di siti basati su quest'idea, cioè sull'idea che il sito offre un servizio invece che offrire dei contenuti. Bene, questa semplice operazione è utilissima e quindi su questo sito ha Migliaia, milioni di utenti e visualizzazioni, di utenti che vanno lì per trovare la soluzione, la risposta al loro bisogno. Allora, come faccio a capire quali sono i bisogni? Perché poi non sempre è facile, a partire da una query, intercettare un bisogno, capire quale bisogno si trasforma in quella query Giorgio suggeriva dei questionari offline questo è senz'altro un metodo intelligente, cioè il mondo online è un riflesso del mondo offline quindi se nel mondo offline le persone che cercano una gabbietta per criceti cercano quelle determinate parole oppure sulle pagine gialle vanno a cercare in una determinata categoria oppure chiedendo alle persone che cosa vanno a cercare su Google vediamo che le risposte ci portano verso una query di un certo tipo beh allora probabilmente questo bisogno sarà quello che viene espresso dalle persone che online vanno a utilizzare quella query Ma ci sono anche degli altri modi C'è sicuramente l'esperienza personale Che però è una lama a doppio taglio Cioè tu, secondo te, ragionando, facendo funzionare il cervello che hai nella testa Che cosa diresti che stanno cercando le persone che scrivono questa cosa? Dicevo che è un'arma a doppio taglio perché a volte, anzi la maggior parte delle volte Noi non siamo le persone con le quali vogliamo parlare ragioniamo in maniera diversa abbiamo punti di riferimento culturali diversi quindi un primo step è l'esperienza un secondo step è la raccolta di dati strutturata come quello che suggeriva Giorgio dei questionari una terza possibilità che io amo particolarmente è l'osservazione lo studio del linguaggio naturale andando sui forum leggendo i commenti leggendo le interazioni sui social media andando a studiare i luoghi come se fossimo degli antropologi no? l'antropologo Prende l'aereo, va in Polinesia e va da quella tribù lì e osserva il comportamento dei membri della tribù, che cosa dice il capo, come reagiscono gli altri membri della tribù alle decisioni del capo, che cosa succede se devono affrontare una carestia. Cioè studia come si comportano le persone in un ambiente, in un contesto. Bene, noi possiamo fare la stessa cosa nei contesti dei social media, quindi vedere come le persone si esprimono come le persone cercano di rispondere ai propri bisogni di trovare delle soluzioni per i propri bisogni ci può aiutare dal punto di vista del SEO quindi il social, i social media sono delle tribù anzi dei grandi luoghi dove esistono tante tribù diverse individuando le tribù che ci interessano possiamo studiare il loro comportamento la seconda domanda che si fa Giorgio è legata al rapporto tra significante e significato cioè che cosa esprime quella parola che è stata cercata quella query stavolta non sto più sul bisogno cioè non cerco più di individuare il bisogno che a volte è latente perché ti faccio un esempio una persona che eh, vuole trovare qualcuno in grado di fargli pubblicare il suo libro su Amazon in formato ebook o in formato cartaceo e pubblicarlo attraverso il self-publishing, non è che va su Google e scrive consulente editoriale eh, per pubblicazione in self-publishing su Amazon e CreateSpace. Cioè, di tutte queste parole, magari non ne conosce neanche una. Il signor Franco sa solo che Vuole scrivere un libro e vuole pubblicarselo da solo, non conosce la parola self-publishing, non ha idea che gli serva un consulente, vuole, ha un'esigenza, magari la sua esigenza sarà come scrivere un libro, come impaginare un libro, programma per eh, scrivere book, pubblicare un libro online, a partire da queste query dietro c'è un bisogno latente che non viene espresso tramite la query e magari al quale il signor Mario arriverà dopo un po' classico è il, il momento della, della gravidanza poi della nascita e dei primi anni del bambino Cioè una persona una donna che è incinta e scrive su google delle query legate alla gravidanza come corso preparto completino per neonato come organizzare la cameretta Qualche mese dopo sarà la stessa che avrà bisogno dei pannolini quindi intercettare attraverso delle query dei bisogni mi può portare a individuare delle domande latenti o a individuare delle domande in potenza cioè delle domande che saranno poi esplicitate in un secondo momento la seconda domanda invece che si fa Giorgio è rispetto al rapporto tra significante e significato Il classico esempio che faccio è quello dell'anguria e del cocomero cioè come lo chiamate voi quel frutto estivo grande con la buccia verde succoso e la polpa rossa e i sepini neri? lo chiamate anguria, lo chiamate cogomero, lo chiamate mellone, a seconda di dove vivete in Italia, a seconda del vostro dialetto, del, della regione a cui appartenete, lo chiamerete in una maniera diversa. E... Individuare come viene chiamato il mio prodotto o servizio, per esempio, quali parole si usano anche per esprimere i bisogni legati al mio prodotto o servizio, mi permette di focalizzarmi su un determinato target, oppure mi permette di intercettare delle persone che lo chiamano in un modo diverso da come lo chiamo io. Mi è capitato una volta con un cliente che lavorava nel mondo dell'idraulica dava agli accessori che vendeva, alle parti che metteva sul mercato dei nomi complicatissimi, termolegolatore, idrostatico, idropompico mentre gli idraulici che erano poi i suoi clienti lo chiamavano non lo so, ne sparo una così, cazzella, la cazzella che cos'è la cazzella? è un piccolo tubetto che ti permette di regolare la spinta termica e di pressione sto inventando. Mi viene in mente un altro esempio preso dal mondo della cucina la spatola larga in silicone che si usa per prendere per esempio la panna montata dai recipienti con il fondo eh, arrotondato come si chiama? Si chiama spatola in silicone per pasticcere o si chiama marisa come ho scoperto una volta durante una lezione di pasticceria, quindi ci sono alcuni oggetti che hanno dei nomi tecnici, dei nomi volgarizzati dei nomi largamente utilizzati tra le persone normali quindi è importante capire la connessione tra significante e significato e poi e qui arriviamo alla terza domanda è importante passare dal contenuto all'esperienza cioè non sempre qualcuno che va su google e cerca qualcosa esprimendo il suo bisogno vuole trovare un articolo che risponda al suo bisogno un video formativo un contenuto a volte vuole trovare un servizio cioè vuole trovare qualcosa che risolva il suo problema non passando attraverso il contenuto. Giorgio ha fatto l'esperienza di TripAdvisor, di Booking... Bene, se ci fermiamo un attimo a pensare, alcuni strumenti che utilizziamo, io utilizzo spesso un convertitore di valuta, cioè ci vado più volte a settimana per vedere il rapporto euro-dollaro-australiano e trasferire i soldi dall'Italia all'Australia e dall'Australia all'Italia a seconda delle necessità. Bene, questo sito fa semplicemente un'operazione molto semplice. Gli dico quanti dollari voglio trasferire e mi dice quanti euro... Avrò, oppure il contrario questa operazione questa è un servizio è una funzionalità quindi concentrarsi sul capire se le persone che stanno cercando determinate query hanno bisogno di un contenuto o di un servizio ci può permettere di ragionare sulla nostra piattaforma e magari integrare contenuti e servizi e comunque focalizzarci sul dare l'esperienza di soddisfazione alle persone che arrivano sul nostro sito cioè dobbiamo ottenere che il signor Rossi che ha scritto quella cosa nella buchetta di ricerca ed è arrivato sul nostro sito risolva velocemente ed efficacemente la sua necessità poi se la risolve attraverso una lunga lettura una breve lettura, la visione di un video, l'iscrizione a un gruppo su Facebook sul quale rimandiamo dal nostro sito, l'acquisto di un nostro servizio di consulenza o l'utilizzo di un software online che gli permette di eh, fare quello che gli serviva di fare, questo è un altro discorso ed è una nostra responsabilità capirlo, cioè non gli possiamo dire guarda io ho questo, vedi te, no, dobbiamo capire e organizzare dei percorsi per queste persone che arrivano dal motore di ricerca offrendo loro dei percorsi che li indirizzino verso quello che gli serve realmente permettendo di trovare velocemente anche rispetto alle loro attitudini personali quello che stanno cercando. Quindi farci carico della risoluzione, della risposta al bisogno della persona che va su Google e cerca qualcosa alla quale noi possiamo rispondere, bene, questa è sicuramente una nostra responsabilità. Capire questo, lavorare sui bisogni, sulle persone, ragionare su come aiutare le persone che vanno nel mondo digitale a cercare di risolvere le loro necessità, e ottimizzare continuamente la nostra piattaforma, il nostro sito web in modo da rispondere in maniera sempre più efficace e veloce a queste richieste, a questi bisogni è sicuramente il futuro ed è una strategia efficace per non trovarci impreparati di fronte ai continui cambiamenti tecnologici. Benissimo ragazzi io ringrazio tantissimo Giorgio che è stato disponibilissimo, appena ho visto il suo video gli ho mandato un messaggio su Telegram gli ho detto Giorgio posso utilizzare il tuo audio all'interno di un podcast per commentarlo perché lo trovo molto interessante, Giorgio sempre aperto alla libera condivisione mi ha detto naturalmente sì, lo puoi utilizzare quindi ringrazio Giorgio per essere stato virtualmente ospite del nostro podcast e ringrazio anche Hal Bird chi è Hal Bird? Beh naturalmente il il nome, il nickname di uno di voi, di uno degli ascoltatori di Strategia Digitale. La sua recensione è intitolata Da non perdere, seguita da 5 stellette e... Definisce così il nostro podcast: stimolante, professionale, mai banale da seguire. Non avrei saputo dirlo meglio, forse è entrato nel guinness dei primati per la recensione più breve che abbiamo ricevuto. Quindi complimenti ad Albert per la sintesi. Se vuoi, Albert, scrivici a strategia digitale per dirci il tuo nome e cognome, beccarti un secondo, grazie. E naturalmente questo è l'indirizzo al quale potete scrivere tutti, indirizzando domande e richieste. Idee, suggerimenti, come potete inviare le vostre domande su tutto quello di cui parliamo. Quindi sul mondo digitale dell'editoria online e del business, al mio indirizzo personale su Telegram telegram.me giulio Gaudiano voglio sdoganare qualcosa della quale ho già parlato sul canale Telegram di strategia digitale qualcosa legato alle recensioni perché ragazzi avete visto come alle 100 recensioni in maniera puntuale il nostro podcast è diventato giornaliero bene allora qual è il prossimo step che cosa possiamo organizzare per il prossimo traguardo direi che il prossimo traguardo sono le 500 recensioni è un obiettivo ambizioso ma vedendo la velocità alla quale stanno crescendo le recensioni e anche grazie al fatto che uno dei nostri ascoltatori ha creato un tutorial per spiegare come lasciare le recensioni. che Vi linko nelle note dell'episodio o che trovate a youmediawebcom recensioni. Bene, penso che questo obiettivo non è troppo ambizioso per noi, ce la possiamo fare. Che cosa succederà al raggiungimento delle 500 recensioni? Ragazzi, io vi voglio conoscere ad uno ad uno, per cui mi impegno a venire in Italia e e a fare un tour nelle maggiori città italiane poi manderò un bel questionario per capire dove siete localizzati Quindi voglio andare nelle città dove possiamo incontrarci, dove abitate o quelle più vicine al luogo dove abitate e offrirvi un caffè, una birra per fare una chiacchiera insieme, conoscerci personalmente, stringerci la mano, scambiarci il biglietto da visita, insomma fare un po' di networking come dicono gli anglosassoni oppure all'italiana guardarci in faccia, conoscerci e fare amicizia dal vivo. Se lavoreremo insieme per raggiungere questo obiettivo saranno presto raggiunte le 500 recensioni e dovrò subito per notare un bel biglietto per l'Italia abbiamo quasi finito ma prima di lasciarvi il souvenir digitale il souvenir digitale il
2: souvenir digitale
3: Il souvenir digitale di oggi è Primer un'applicazione formativa, per questo l'ho scelta perché Giorgio Taverniti che è stato il nostro ospite oggi è un grandissimo formatore che crede tantissimo nella formazione, ha creato una società che si occupa di formazione con eventi in tutta Italia, vi metto naturalmente il link anche questo nelle note dell'episodio, andatevi un pochino a vedere se non conoscete ancora tutte le iniziative che organizza la GT Idea la società creata da Giorgio Tave ho scelto questa applicazione creata da Google per insegnare a fare marketing online, lavorare per l'advertising e ottimizzazione per i motori di ricerca. Sono una serie di lezioni molto carine, molto in maniera molto piacevole, fruibili molto bene da smartphone. Vi leggo qualche titolo, trasformare l'email marketing nella tua arma segreta, durata 5 minuti, creata dal Primer Team. Clicco su questa lezione, in pratica è una specie di presentazione dove posso sfogliare le slide con il dito, alcuni hanno anche dei video, insomma è un esempio proprio di come il contenuto e la piattaforma concorrono nel creare un'esperienza molto molto piacevole e che in questo caso è focalizzata sulla necessità della formazione quindi per chi vuole imparare a fare marketing digitale in modo migliore anche per oggi è tutto io ringrazio Sara Veltri, coautrice del programma e il fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it per il sound design ciao e alla prossima strategia digitale